0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con el estudio de fe razonable, eh, un estudio, un libro excelso, un libro completo, un libro en lo personal difícil, a mí que no, no, no estaba tan relacionado con varios términos. Vamos a continuar con este estudio de, de, de fe razonable del escritor William Lane Craig, que tiene bastantes material apologético, bastantes videos de, de debates que ha tenido, una manera de razonar que él tiene, muy interesante, que el Señor le ha dado, esta habilidad. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué no deberíamos desanimarnos si muchos incrédulos siguen sin estar convencidos por nuestros argumentos? Lamentablemente nos hemos dejado llevar por los números, nos hemos dejado llevar por cuántas personas recibieron a Cristo, entre comillas, por cuántas personas hicieron la oración de fe, por cuántas personas vemos en nuestra iglesia después de haberles compartido. Que el desánimo llega y pensamos, bueno, esto que estoy haciendo no sirve de nada. ¿Por qué no deberíamos desanimarnos si muchos incrédulos siguen sin estar convencidos? Primeramente porque nuestro trabajo no es convencer. Ahora muchos usan esta justificación, con decir, bueno, como mi trabajo no es convencer, no voy a tratar de darle argumentos. Eh, incluso algunos usan pasajes de la Biblia ¿no? para decir que el siervo de Dios no debe ser contencioso, que evita las contiendas. Eh, no, no, la verdad que ese es otro extremo en el que no queremos caer. Nuestra intención, debemos tener la firme intención de convencerlo confiando en el Espíritu Santo. Pero no debemos ser víctimas de las falsas expectativas. A veces caemos en, este, en, esta, en estas falsas expectativas y nos desanimamos fácilmente. Ahora, solo pocos incrédulos aceptan el Evangelio y los que lo hagan por medio de la apologética, aunque son una minoría, tienen gran influencia en nuestra cultura. Hay un sector el cual el cristianismo no está alcanzando, ya sea por miedo, es decir, estas personas, doctores, filósofos, eh, personas de ciencia, que el cristianismo ha dejado a un lado porque, bueno, no hay que discutir, porque, bueno, es difícil, o simplemente por pereza espiritual de no prepararnos para tratar de alcanzarlos, pero estas pocas personas que nadie está alcanzando tienen gran influencia y alcance. Uno de ellos, el que siempre menciono, uh, es Francis Collins, el, el padre de la genética moderna. Entonces, ¿no deberíamos estar interesados o preocupados con esa minoría de personas? Si esas personas tienen a veces... Y no estoy diciendo que las personas no letradas sean menos importantes. no. También lo son, obviamente, en el reino de, lo, de Dios no hay distinción. Pero a veces estamos olvidando el sector intelectual, por así decirlo. Y ese sector intelectual, cuando logra entender el mensaje del Evangelio, tiene muchísimo más alcance. Entonces estamos perdiendo ese impacto que, históricamente hablando, en la, en la iglesia, hubo grandes hombres, grandes intelectuales que se convirtieron y pudiera decir una, una lista extensa si es Luis, por ejemplo este, este escritor de gran influencia hasta nuestros días que al convertirse ¿qué crees lo primero que querían hacer? es dedicar ahora su oficio su ministerio eh, alcanzar personas por medio de, de, de lo que Dios les había dado ahora tenemos que ser claros y decir que hay divisiones y subdivisiones generales en el campo de la apologética. Vamos a hablar de dos sencillas. La primera división es la ofensiva. Esta es la positiva. No porque una sea mala y otra sea buena. Se ha distinguido así a la, a la, a la apologética ofensiva como positiva, natural y evidencias cristianas. Presenta usar lo, lo que se puede ver y las evidencias cristianas. Y también está la división defensiva, o sea, la negativa. Ahora, hay dos motivos por los cuales el libro Fe Razonable se, en, se enfoca más en la apologética ofensiva. Bien, la apologética negativa, como decía, es la, es la defensiva. Te dice lo que no deberías creer. La apologética negativa, repito, la defensiva, te dice lo que no deberías creer, pero no te dice nada acerca de lo que deberías creer. La apologética negativa, defensiva, solo llega hasta el punto de decirte, eso no lo deberías creer. ¿Pero qué hay de la positiva, la ofensiva? La ofensiva trata de dar una justificación y desborda todas las visiones del mundo que compiten, carentes de un caso fuerte. Es decir, elogiar mi fe, en este caso la fe cristiana, como más plausible que la de, las, la de los interlocutores. Probablemente no vamos a lograr en un primer encuentro convencer a una persona de, de que la fe cristiana es verdadera, de que la fe cristiana... Que solo Cristo salva, tal vez no vas a poder convencer en ese primer encuentro, pero al menos quieres en, eh, demostrar como más plausible la fe cristiana que cualquier otra. Y eso ya prepara el terreno para continuar. Dios te bendiga, Cristiano Imprudente. Gracias por escuchar y compartir este podcast. Continuamos en el siguiente, con el, el capítulo 1. Ya entraremos, esto fue la primera introducción, entraremos al capítulo 1. ¿Cómo sabes que el cristianismo es verdadero? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo puedes saber que el cristianismo y lo que crees es verdadero? Va a estar muy interesante. Vamos a hablar de los antecedentes históricos, de, de cómo, cómo se fue desarrollando esto. Además, vamos a tocar la pregunta, ¿cómo alguien sabe que el cristianismo es verdadero? ¿Cómo puedes llegar a este conocimiento de que el cristianismo es verdadero? Dios te bendiga, Cristiano Imprudente, y nos vemos en el siguiente podcast.